0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 。三十天，三十队，我们来到了第二十九天。那今天呢，我们将会跟大家聊一支西部的非常年轻的球队啊。这支球队现在阵容中有两个状元领衔啊。是非常希望可以在下赛季重返久违的季后赛的大门。那么，在开始今天的讨论之前呢，还是要提醒各位听众朋友，如果你是在喜马拉雅上收听我们的节目啊，可以加入我们的细米团。那这样的话，比如像今天的节目，包括我们的所有的节目，可以。提前一天来收听。那在新赛季开始之前呢，我们的西米团现在还是正在开始这个限时的特惠活动，那大家都可以领取三天的免费体用券以及年卡的限时八折优惠。那森林狼队下赛季啊可以说是壮志满满，希望冲击季后赛。那这个夏天呢，最大牌的交易啊是没有完成。我们之所以把它放在。最后几个球队来说呢，就是一直认为啊，这支球队是在西蒙斯抢夺战中走的最靠前的。但是到了现在呢，这个西蒙斯的下家还是没有确定啊，所以这个夏天最大牌的交易没有完成，但是小交易还是不少。阿木，要不要先跟大家来介绍一下
1: 小交易呢？就是他们从这个交易里面啊，得到了陶里安普林斯以及帕特里克贝弗利。同时呢，球队和自己的前锋范德比尔特以及后卫啊麦克劳克林进行了续约。相比于上赛季森林狼的阵容啊，球队主要是缺少了这个精通卢比奥，包括和灰熊的交易中啊交易走的科弗尔以及赫尔南戈麦兹。所以，我们看一下森林狼队下赛季的首发阵容啊，预计从季前赛看来，应该是后场是拉塞尔以及奥科奇，前场呢是爱德华兹、麦克丹尼尔斯以及唐斯。替补席上呢，后场有贝弗利和马里克·比斯利，前场呢是普林斯、范德比尔特以及里德。总体上阵容跟上赛季对比啊，没有特别大的变化，球队的主心骨都还在，但是呢，有些位置上有了细微的调整。那
0: 么上赛季啊，森林狼虽然是阵中两个状元呢、啊，但是战绩啊还是非常的糟糕。两个状元加一个榜眼，呃、哎，对没错，还有一个榜眼。而且这刚刚之前一年跟另外一个状元分道扬镳是吧？这个球队从来不缺这种这高顺位的天才啊，但是战绩这几年真的是有些让人难堪。那去年呢是西部的第13名，只赢了23场比赛。嗯、呃，如果是打82场的话，是差不多赢26场。那今年呢 NBA 回到打82场的这个节奏啊，市场预计森林狼可以赢 33.5 场左右。这个排名呢，在西部是预计是在第十二名上下。两位对于这个市场预期怎么看？森林狼是不是可以的提高这个快市场，但是排名依然是没有办法前进太多
2: 。我当时觉得拉斯维加斯低估了这只森林狼啊，它至少应该是要比国王强的。我认为他们下个赛季可以拿到三十七胜。这支球队呢，上个赛季给我们的感觉啊，就是进攻打得很快，但是呢，没什么章法，非常乱，而且效率也不高。最主要啊，是这个防守效率，全联盟排名倒数第三，仅次于我们之前提到的国王和开拓者。但是呢，队中的年轻人的成长还是很值得期待的。唐斯这个二十五岁、二十六岁。正要步入自己的巅峰，而且上个赛季多多少少还是受了新冠的影响，呃，这个华子爱德华兹天赋也是满满，而且这个赛季应该是铁定的首发了。那之前我们也分析过啊，华子打首发跟打替补这个数据上是天壤之别，所以很期待这个赛季他打首发之后，能够和唐斯一起啊，带领这支森林狼赢下更多的球。
1: 我这里是比较同意正经的，我也认为啊，市场是远远低估了森林狼下赛季的战绩。虽然说他们最后可能仍然跟季后赛还是要失之交臂，但是怎么说呢？他们总体来这个目标肯定是全力去冲季后赛的，所以我认为他们下赛季应该能拿到三十六胜，最后排到西部的第十一名。不光是他们几名年轻球员下赛季会有所进步，包括我们看他们休赛期的一些细微的操作，比如说交易来了贝弗利。而且呢，在阵中啊，也是把麦克丹尼尔斯放作重点培养的对象，就是明显就能看出来啊，他们是要强调防守，巩固，没错，巩固他们的防守。而且呢，球队整个是管理层大换血啊，从老板到这个教练、啊、都换了人，所以
0: 现在总经理也换人了
1: ，对，总经理也换人了，所以整个是焕然一新的森林狼，下赛季我觉得他们的目标肯定是要冲击季后赛的。
0: 哎，我还是有点意外啊，两位都是非常看好森林狼啊，但我其实观点跟两位不太一样。呃，你们觉得森林狼是差不多三十六胜左右啊？虽然市场预期只有三十三点五，其实我我有点过于看好森林狼了。我觉得森林狼下赛季是四十胜以上的球队。<笑>这个应该啊，我看这已经聊到现在第二十九支球队了，我比较了一下，是我在预测胜场上觉得啊市场最低估的球队，东西部。加在一起没有之一，这比市场预期至少要多赢七场比赛。其实现在这样看有一点点，有一点过于乐观了。因为如果是这样的话，那在我这儿排名他就要到西部第九名。虽然还是要打外卡赛啊，但这已经是比鹈鹕的战绩，也基本上是不相上,上下了。比国王、比灰熊、比火箭都要好，还是这个竞争还是非常激烈的。但是呢，这个。阿木刚刚说的森林狼这个赢球的动力啊，现在通过休赛期来看，真的是非常的明显。这下赛季不是说球队要 all in 吧，但至少是绝对有赢球压力的。第一方面呢，就是球队今年夏天刚刚换了管理层，对吧？杨是杨基的民宿吧？这个 Arot
1: 对 Arot 罗德里格斯，
0: 另外一个就是可以说是美国电商界的创业大佬，也是硅谷大佬啊，这个。马克罗尔也是球队现在的老板，那他也是多次创业成功啊。最近也不是最近了，两三年前刚刚把自己的电商这个 Jet.com 卖给了沃尔玛。这公司成立一年多就转手把这个猪养肥了，卖给了沃尔玛。真的是可以说是生意场上也是科技圈啊非常大的红人
1: 。等一下，我想问一下，你们知道 a i r a 的老婆是谁吗？八卦还得看阿木啊
0: 。对阿木这种女明星的故事，只能靠你了。这
1: 你们都不知道。啊。他老婆是珍妮弗洛佩兹哦，真的吗？对啊
2: ，哎，我们今天这期节目怎么直接进入到这八卦环节、啊？对，回来了，分析森林狼。对，所以太尊
0: 太不尊重森林狼了。<笑>继续说啊，为什么森林狼赢球？第一，新官上任三把火，对吧？新老板、新教练、新管理层，那肯定是如果今年战绩太差，肯定是老板的面子放不下去啊。那第二点是什么就这个球队历史上。几乎是从加内特的时代再往后就远离季后赛太久了， 1 8年短暂的进过一次，但是吉米走人了，那球队又回到了西部的倒数的位置，这个历史的包袱太沉重了。今年再不翻身，那真的是说不过去。还有一点是什么？就是球队过去这么多年啊，一直是在给其他的超级球队做嫁衣。球队历史上最成功的、最有名字的球星。凯文加内 特， 在森林狼可以说可以说是贡献了自己所有的青春啊。二零零七年远走波士 顿， 帮波士顿拿了冠军。那森林狼可以说是一手把加内特从新秀培养成巨 星， 但是最终巨星是在别的人家拿了冠。凯文乐福一 样， 新一代狼王对 吧？ 也是森林狼选到的内线巨 星， 培养起来了。然后二零一四年去跟。詹姆斯组成了三巨头，二零一六年三巨头夺冠了。所以呢，又是一样，又培养了一个凯文，一个内线。结果呢，这个内线是去了另外一个球队夺了冠。那现在球队阵容中，虽然不是另外一个凯文啊，不是第三号凯文，但这个卡尔他也是球队选到的年轻内线的巨星。如果不能把他留下来，别说夺冠啊，就把他留下来也行啊，对吧？你不能再培养一个。这样的球 星， 把他培养到二十七、二十八种当打之 年， 然后他抱团去 了， 那球队一文这个一一丝回报都没有啊。所以其实球队现在是有这个战绩的压 力， 要让唐斯开 心， 要让他在这个职业生涯在下一次续 约， 其实下一次续约就是二零一三啊二零二三、二零二四的时 候， 在下一次续约的时候可以选择可以留下 来， 而不是像之前的两位球星一样被球队不得不交易走。那同时 呢， 球队 啊， 这个从合同上来 说， 从薪金上来 说， 现在就是今年、明年两年是最好的窗口。唐斯的合同是到二零二 四， 拉塞尔的合同是到二零二三。同样 呢， 这个爱德华兹的新秀合同是到二零二四。那球队跟爱德华兹同一年的这个新秀麦克丹尼尔斯的合同也是到二零二四。就是现在球队首发的这些人 啊， 二零二三、二零二四之前。都不会涨工资，也都不会提前，呃、也都不会、啊、结束合同。那其实球队现在的阵容，基本上未来是两到三年的时间，核心是锁定的。那、呃、现在开始培养集战力，在未来两到三年进入到季后赛，每年在季后赛还有所提升，这是最好的时间线。再往后，爱德华兹面临续约啊，其他球员。关键球员也都面临着续约，那球队的薪金空间就非常有限了。到时候再想提高就更难了。所以，我非常同意两位观点啊。从动力上，从时间线上，森林狼虽然上一年很烂，过去几年都很烂，下个赛季绝对是有翻身的动力。而且呢，在我看来啊，球队最大的王牌卡尔安东尼唐斯也是我下赛季森林狼最大的看点。我相信他可以迎来职业生涯的。反弹的赛季，不是说他过去这个赛季有多差，其实从数据上来看依然是非常的优秀。但是呢，正是因为刚刚正经提到的这个新冠的问题，让他缺席了将近二十多场比赛。那之前一年因为受伤的问题，那缺席了就更多的比赛了。那而且去年呢，因为新冠，他也是不幸的失去了很多的家人啊。那最近我看了很多唐斯的采访，他也说过去这一年简直对他来说就像地狱一样煎熬。失去了亲人，自己又不健康，球队的战绩又差，其实身体和心理都是非常心力交瘁啊。他曾经甚至在过去这一年想到过要退役啊，要要放弃篮球，就再再也不打了，就没法面对生活了。但是今年呢，他经历了这个休赛期的调整，回来了，减了重，练了球技，我相信下赛季我们能看到一个活力满满、精力满满的新唐斯。虽然说我也是很
2: 看好森林狼啊，但是开花，你这个四十胜绝对是有粉丝滤镜的。你这个宝藏男孩丹尼尔斯是不是给了他太多的权重了？开花，哎
1: ，对啊，正好开花，要不要给我们好好介绍介绍这个你最新的，也是可能是最大的宝藏男孩麦克丹尼尔斯，到底是怎么样的球员？为什么彩票男为什么你这么看好他？你对他新赛季到底有什么样的期望
0: ？这个。明明这个球队最大的看点是两个状元，现在一个状元刚讲一半，第二个状元都还没提，就开始讲这种这个球队的第二十几号的新秀了，是吧？那那就既然你们提到了麦克丹尼尔斯啊，那我就来说一下。其实麦克丹尼尔斯在二零二零年进入到选秀大会的时候，我当时就在节目中介绍了，我说这是森林狼在首轮应该是最大的低位捡漏之一，因为他在高中的时候啊就是非常优秀。当时大家觉得他模板是小英格拉姆，甚至有人说是小杜兰特啊，就是因为他这种基本上是六尺九、六尺十，现在据说长到已经接近快七尺了，就六尺十一的这种身材。但是呢，是有小前锋的打法，哎，有持球进攻，防守又不差。但是呢，这哥们儿呢，大学这一年打得太差了。其实这样的故事啊，这样的类型呢，就是过去这几年很多球员啊，高中打得非常不错，到大学打得很差。其实你要结合上下文来看。过去这几年，因为新冠 ，NCAA 就没有完整的好好打过，对吧？要不然是打了一半赛季结束，要不然就有这种基本上就是这种跟病毒共存的，这个一直在防疫的状态下。比如说过去这个风三，这个、杜克啊、肯塔基都没有进风三，对吧？就是这样的。就大学的大一的糟糕的赛季是要打折的，所以麦克丹尼尔斯在选秀大会的顺位非常下降。但是如果你看啊，他上个赛季在森林狼有限的时间中的表现，虽然数据并不怎么样，但是他的防守真的非常好。我当时给你们俩发过一个视频啊，就是过去这个赛季两整整两分半的时间，就是迈克尔丹尼尔斯在防对面的所有球队的，就是任何一个球队的尖刀。都是让球队都是让麦克丹尼尔斯防的，这里面是什么样的人、啊？前
1: 场尖刀对吧
0: ？没有，所有的尖刀。那个视频里面，你我在录完音再给你们发一遍、啊、在推特上那视频，从吹杨、库里、利拉德这种身材的，到塔图姆、姆杜兰特这种身身材的，杜兰特、哈登也都是他防，就是对面的箭头持球核心，球队无论大小都交给丹尼尔斯来防，而他防的真不差。去年有大帽杜兰特，有大帽这个胖虎，有抢断吹杨，就是他的防守的这种韧性和防守的多样性，而且他不失位，就身材虽然瘦，对吧？胖虎扛他真的是把他扛得远，但他不失位，对吧？胖虎想上篮，以为扛开想上篮，他手长脚长啊，立马把胖虎的上篮盖，所以他这种的防守的能力啊，在一新秀的前锋身上，我真的是很难见到，数据不华丽。打球风格也不华丽，但是他的防守真的是好用，所以我觉得他不是说未来那种超级巨星的类型啊，但他至少是通过防守，再加上他呢不错的投射， 3 6的三分球，在底角呢三分球超过 40%。在这种就是好的防守，再加好的外线投射，那他在联盟作为首发球员是可以打很久的。如果他能把持球再开发出来。那我觉得这个天空真的是他的上限了。其实今年的夏季联赛，他虽然数据不爆炸，但是单体的持球进攻、中距离啊、三分球啊，对这种这种慢半步的上篮啊，都非常不错。如果你要说问我他的这个模板是什么，我就觉得是阿里扎。这个阿里对阿里扎有哎有还不错，还有有点是年轻阿里扎，或者呢受伤前的魔术的埃塞克。这应该是他非常合理的这个模板，或者是欧吉安诺比也有点那个意思。但是如果他持球进攻能开发出来，那真的我就觉得这天空才是上限了。现在看来，他的持球进攻还是还是差了不少。但关键是呢，球队的管理层非常喜欢他，就一直球队的这个这个教练啊，管理层都说他像什么呀？像球队的他们达叫的我们森林狼的皮蓬。就觉得他是未来啊，这、就、个、是、球队防守的中间力量，而且呢也有机会啊成为球队的进攻的梳理者
2: 。那我倒是很期待下个赛季这名二年级球员能够改善森林狼的防守。不过我这边对下个赛季森林狼最大的看点啊，就说回到刚刚的另外一个状元爱德华兹。为什么呢？因为森林狼这支球队啊，我们看他原先的配置。唐斯和拉塞尔两个人其实投射都非常好，尤其是唐斯啊，可以说是中锋里面投射独一档的存在。我记得他在受伤之前的那个赛季，曾经打出过这个历史级别的投射的这种效率。但是呢，之所以他们的这个进攻啊快，但是乱，就是因为啊没有一个人能改变对面的防守阵型。但是华子啊，我觉得是能解决这一点的。他的这个突破，他的这个身材，包括我们之前以为他是打得分后卫的，现在好像之前说是长高了，是吧？现在可以打小前锋了
0: 。现在是六尺
2: 六了，没错，他能去改变对方的防守阵型。而且啊，这个他他突进去之后，能够释放拉塞尔、唐斯，包括比斯利啊。这些人的这个投射的天赋，所以说上个赛季森林狼排名第二十五的这个进攻啊，我在下个赛季我是希望他们能进步到联盟中游的水准
1: 。但说了这么多啊，虽然说我们都比较看好森林狼下赛,赛季会有所反弹，但是我认为以他们现在的水平啊，想要最后挤进季后赛还是比较困难的。就现在，这支球队基本上就是不能说 all in 吧，但是已经是准的，就是输不起了，对吧？如果下个赛季这个球队啊再次没人能进入季后赛的话，我觉得啊，这个球队很有可能还有人要离开
0: 。有可能就是如果下个赛季球队的战绩没有明显的起色，那肯定是有可能要交易的。而且我其实我还是觉得这个西蒙斯的下家最有可能的。如果现在让我排、啊，第一名和第二名，第二名我觉得是步行者，第一名应该还是森林狼。我依依然觉得，现在西蒙斯和森这个七六人之间就是在耗嘛。七六人觉得，我现在你缺席一场，我就扣你工资，对吧？看你能跟我耗几天，对吧我？我反正无所谓，你不打了，反正我也省钱了，不给你工资了。现在西蒙斯的那八百万的那个就是那部分的薪水，现在已经是七六人已经放在他的这个保险账户里面了。就是你缺席一场比赛，我从里面扣一部分钱；缺席一场比赛，扣一部分钱。那西蒙斯现在就是每天都在家里面流血嘛，对吧？对于西蒙斯上来说，他也需要跟七六人耗，因为七六人有战绩压力啊。你一天不交易我，你一天就在以半健全的阵容去抗衡，所以这个耗到最后肯定是有一方会妥协的。我觉得七六人可能妥协的那个可能性是更大的。那森林狼的交易应该是他能拿到的最好的筹码之一，所以我觉得啊，这个森林狼不要等到赛季结束啊，赛季中期就有可能跟七六人完成这笔交易。那其实是对于森林狼来说啊，他的这个阵容更符合他现在要赢球的这个策略了，就是我把像丹尼尔斯啊、像比斯利啊、像这个普林斯啊这些零钱，我化整，我换来一个。西蒙斯对吧？虽然季后赛拉胯，虽然打比赛有短板，但他防守真的是太好了，联盟侧翼顶级的防守。你不让他干他不擅长的事他也是个非常好的进攻的组织者。攻防转换下下快攻，那大跨步上篮那也是一绝。更关键是什么呀？他跟拉塞尔、跟唐斯都是非常铁的、非常好的哥们关系。那这球打的多舒服！而且啊，刚刚正经说这个。华子、啊，其实我觉得华子在这个投篮上啊，还是可以给球队帮助很多的。除了就是得分之外啊，就是就除了突破得分之外，其实他投篮，去年在赛季的后半段，他的最后几个月，他的这个投篮的命中率，三分球命中率还是很高的。最后四月份的时候，呃、哦、五月份的时候，已经提升到了百分之四十了，而且他在。全明星赛之前和全明星赛之后分别是36场比赛啊！之前在节目中说了，这这数据判若两人啊！全明星赛之前场均15分，全明星赛之后场均24分。其实下赛季我非常相信啊，能看到一个场均接近24分，再加五六个篮板，再加三四个助攻的华子。那其实这样的侧翼的帮助，再加上唐斯这样的内线进攻非常华丽的球员啊，那其实球队进攻。绝对不会差的，就问题就是在于防守。之前我说公牛对吧？你全队谁来防守？如果你最好的防守大闸是一个二年级的帕特里克威廉姆斯，那你球队防守不会差、呃，不会好的，对吧？没救了
1: ，身高一样，<笑>也是二年级最好的防
0: 守者。二年级的前锋是吧？这个麦克丹尼尔斯名气可能还没有帕特里克威廉姆斯大了，那球队的防守也是不会好的。所以华子的防守能不能好，这个是球队提升战绩的最关键了。然后在媒体日啊，我非常开心听到了华子接受采访，他说了一段话，他说下赛季、啊，我希望我的场均抢断可以超过两个。哎，这个话其实说上来就听起来有意思，像他这样、啊
2: ，感觉他才接受采访。
0: <笑>对呀、啊，而且头一次看到像他这样的超级这个运动能力，然后得分手说我,我在乎我的场均抢断数的，对吧？就说明他其实就是在想 的， 不是说我下赛季要场均三十分多少 分， 而是我抢断要上 去， 我防守要更加给力。那这一点其实还是让我看到了一些防守提升的信心的。那球队 呢， 首发阵容中 啊， 还有一个球员其实下赛季也是有机会啊提 升， 那就是球队的首发控球后卫拉塞尔。其实拉塞尔在不久之前 吧， 二零一九年的时 候， 当年还是篮网的。东部全明星啊，之后来到呃勇士，来到森林狼，状态直线下滑。两位觉得我们还有没有机会看到二零一九年东部全明星级别的那个拉塞尔
1: ？我觉得比较难，但是也不是不可能吧？就毕竟那个赛季拉塞尔，其实说实话，说他是全明星或者他进全明星啊，这、就、个、是、也是比较边缘的。就以他这种水平呢？打得好的话，就是这个三分球特别准，基本上就是这样子。他这个防守端包括组织端，其实对于球队的贡献多多少少还是有还是有限的。所以，你要说拉塞尔下赛季能不能投的特别准，场均三点五个三分球，我觉得是有可能的。但是，你说拉塞尔是不是能成为这个球队最好的球员啊？我觉得还是比较困难的
0: 。这点我是非常同意啊。其实说到这个场均三点五个三分球，这个球队上赛季又有人做到了。就有一个球员场均三点五个三分球，你们知道吗？比斯利啊，没错，而且啊，从季前赛来看，好像比斯利被移到了球队的第六人的角色。其实我倒是觉得很适合他呀。对我是非常看好这一个这个教练的改变的。虽然上个赛季比斯利只打了三十几场比赛，因为这个场外的官司问题啊，每场几乎都是首发，三十六场首发，场均了将近二十分。然后三点五个三分球，三分球命中率将近百分之四十。其实他是一个出了名的攻强守弱的类型。如果配上球队那些其他也是攻强守弱类型啊，他这个首发的防守真的是太差了。你现在把这种防守见长的奥科吉放上来，哎，作为首发，那比斯利提供第二阵容的火力。其实我更看好这个配置的森林狼。因此呢，其实森林狼啊，将会是下赛季我在西部啊。最关注的年轻球队也是非常期待这支球队啊，可以进外卡赛啊，为季后赛名额去搏一搏。能不能最终进季后赛啊，真的还是非常困难。其实说到这里啊，我们所有的西部的球队也都聊完了。那在我这儿来看啊，其实西部下赛季的这个梯队是非常的明显了。头部有湖人、爵士、太阳。那中间档次呢？几支球队也是非常接近，独行侠、掘金、勇士、快船、开拓者，这不按顺序说啊，就这是这是第二集团，第三集团那就是争夺外卡赛最后两个名额的，因为前面这加在一起已经是八个球队了，争夺外卡赛最后两个名额，九号和十号的，那基本上就是森林狼、鹈鹕、国王、灰熊，那最后三个，火箭、马刺。雷霆呢，应该是基本上从市场预期来看，也是告别这个争夺战了，所以那基本上就是森林狼要跟鹈鹕、国王、灰熊这四支球队，这三支球队啊争夺，就是四支球队出两个。其实在我看来，应该是森林狼和鹈鹕的赢面更大。郑经你怎么觉得？我前面
2: 的基本上比较同意啊，就是第二集团的顺序可能会有一些不一样，但是。关于争夺这个外卡赛、啊，我认为灰熊还是领先一步的。然后接下来应该是鹈鹕、森林狼啊，就是在这个边缘
0: 磨蹭，看他的发挥怎么样了。就阿木，我已经知道你的答案了。你的答案是灰熊和鹈鹕啊？哦、不对，你的答案是灰熊已经是进入第二集团了，最后一个名额剩下来三个球队争，是不是？
1: 也不是说灰熊一定是第二季的吧，但是相比于森林狼，灰熊的优势还是非常非常大的。特别是你看最近这个灰熊的季前赛啊，还是非这个球队还是非常有韧性的。包括你看莫兰特，其实很多这个联盟的，包括我们最近看这个联盟的总经理的这个问卷调查啊，莫兰特也是被很多总经理放到了下赛季的爆发球员之中。所以我觉得，相比于灰熊这个森林狼啊，可能还是有点。差距有点大，这么说吧，森林狼、国王以及鹈鹕啊，这三个球队应该是争夺这个外卡赛最后一个球队第十名的这个三个球队
0: 。那么下赛季的西部的争夺啊，也是应该非常激烈啊。头部的球队、中间档次的球队以及最后争夺外卡名额的球队啊，其实相互之间的实力还是非常接近的。那么聊完了森林狼。两位对于三井郎所在的这个州啊，有什么想跟大家分享的？首先我，我我想说一下，这阿木啊，在荆州勇士的那集，你说你小时候觉得这个其他的 NBA 球队都是什么什么城市啊，只有荆州是个州。其实我觉得准确的说，应该是荆州勇士那个荆州，你不知道是哪一个州，是很奇怪，名字很奇怪，对吧？不知道是在哪。但是其实还是有一些球队啊是以州作为地名的，就比如这个明尼苏达，对吧？明尼苏达森林狼，它没有以它的这个城市明尼阿波利斯或者堪萨斯这个城市作为这个呃球队的地名，而是选择了这个州。然后我就去看了一下啊，明尼苏达森林狼，它这个州还真奇怪，它的橄榄球啊、棒球所有的球队都是以州命名的，就其他没有一个州它的这个。职业体育联盟的所有球队都是以州命名，没有一个以城市命名的
1: 。因为它城市的名字和州的名字基本上是一样的呀，包括我们之前说的这个印第安纳步行者，印第安纳也是个州，但是印第安纳波利、印第安阿波利斯是太长了。但是，一个是太长太拗口，另外就是知最州这些州啊知，知名度不够大，城市呢，大城市呢也比较少
0: 。虽然森林狼在这个非常。北边非常遥远、非常寒冷的这个明尼苏达啊，这个当年加内特来到球队之后啊，也是非常著名，觉得森林狼所在城市实在是太冷了，冬天太漫长、太煎熬了。最后来到波士顿，虽然冬天还是很煎熬，但至少没那么长，还还行。那但是呢，这支球队啊，现在换了管理层之后啊，其实非常像之前我们讨论的这个犹他爵士啊，阿姆，你当时说，就犹他爵士虽然感觉是在这种。中部这种西部非常偏远、荒芜的州啊，这个知名度也不大，也不太会做市场宣传。那换了老板之后，可能气质要变啊。森林狼，我感觉有一样的这个趋势，你看是不是
1: ？还是不太一样的，因为爵士给大家印象是什么呢？就是他比较首先这个犹他这个地方是个很保守的地方，对吧？摩门教全美可能是最保守的宗教之一了，他这个。宗教色彩，这个政治色色彩是比较偏保守派的，但是森林郎就不一样。明尼苏达这个州一直都是比较偏自由派的一个州，特别是明尼阿波利斯啊，其实他们很多的这个经济产业啊都是很先进的，想法都是很先进的。所以，我倒不觉得因为管理层的变化会导致这个球队的气质有所变化。毕竟他这个气质应该是比较难改变的，就是寒冷地方的，怎么说呢？就是那种寒冷的地区啊，但是。又有那种高科技，又有又比较潮，对，又有,有点像，我感觉有点像多伦多这种感觉
2: 。森林狼的球迷啊，按道理来说也不是特别多，如果有的话，这个听众朋友们可以给我们留言。上次我记得我们说到雷霆的时候，就打赌说没有人去过这个俄克拉何马城。哎，我去看了一下这个评论，还真的有两个听众去过。都是这个，要么是威少的铁粉，要么是当年雷霆三少的粉丝。不过我在纽约还真的遇到了一个朋友，他就是森林狼的铁粉，因为他之前啊在明尼苏达上学，所以啊一直关注和喜欢森林狼到现在。那之前啊跟他聊到森林狼，他都是一个摇头叹气的状态。但明年啊，我感觉这个同学要扬眉吐气了。
0: 那森林狼的这个名 字， 两位要不要猜一猜是怎么来 的？ 当地特产。没 错， 这个明尼苏达州呢是美国下四十八 州， 下四十八州的意思呢就是五十个州不包括夏威夷和拉斯 加， 那是是下四十八个州中唯一一个有野生森林狼狼群的 州， 因为这个。首先呢，很北，对吧？靠近加拿大了，就跟加拿大接壤。然后呢，森林狼不是森林狼、啊，这个呃，明尼苏达州的北边啊，全是这种荒芜的这个树林啊，然后湖泊呀、啊，这也是万湖之州嘛，所以自然环境生态非常的好。然后有野生的狼群，所以当年呢，球队选名字的时候就选了森林狼。其实除了这个森林狼州啊，当时最后还有一个备选的方案，也有当地特色。叫明尼苏达暴雪队，就是这个 Blizzard 跟这个游戏公司暴雪是一个名字。这个如果当时选了这个，还真的有点冠名的嫌疑了。幸好没选。那么本期关于森林狼的讨论，我们就聊到这里。那下赛季啊，也是非常期待可以看到这个球队的年轻人给我们带来更多的惊喜。那么再次感谢各位听众朋友的支持，我们下期再见
1: 。再见，再见。